0: Det är fredagen den 16 augusti och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag har vi det stora nöjet att gästas av Johan Norberg, författare och senior fellow vid det amerikanska Cato Institute, en libertariansk tankesmedja. Från ledarredaktionen deltar också mina kollegor Maria Ludvigsson och Katarina Kerkeinen.
1: hej, hej. hej.
2: Jaha, hej!
0: Han,
1: han är här. Han är
0: här. Han är här. Vi vill, vill Förlåt, bara få jag sitter och, det och
2: läser på den svarta talan här bakom. Ja,
0: ja men han är här alltså. Vi, vi ljuger inte. Men, Johan, i din senaste bok... Framsteg. Tio skäl att se fram emot framtiden. Den är ju uppdelad i tio kapitel som beskriver framsteg inom just tio områden i världen. Det gäller mat, sanitära förhållanden medellivslängd, fattigdom, våld, miljö, läs- och skrivkunnighet, frihet, jämlikhet och den förväntade framtiden för nästa generation. Är det en korrekt sammanfattning?
2: Ja, nej men det är en bra mm. påminnelse. Så ja. var den. Mm.
0: <laughs> bra. Och den får väl sägas vara en fortsättning av det du har ägnat dig åt under lång tid. Att förklara hur och varför världen blir bättre med mer liberalism, frihandel och kapitalism. Men Nu hörs ju många röster högre än på länge skulle väl vissa säga som säger att så inte är fallet. Populistiska, antiglobalistiska rörelser växer i stora delar av världen. Och Om vi då zoomar in till människan, Johan Norberg, är du lika optimistisk som i dina böcker eller finns det dagar då du tvivlar?
2: Vilken samvetsfråga. Jag jag tror ju inte att det är något genetiskt eller någon slags naturlig optimism som jag har med mig för att jag har ju inte alltid tyckt så här. Jag brukade ju tro att tvärtom allting skulle kollapsa och skulle gå åt skogen och mina första politiska tankar var ju att den moderna världen var alldeles hopplöst och vi skulle förstöra varandra och naturen och, och allt annat så att man får nog säga att det är mina erfarenheter och min läsning min forskning som har gjort mig optimistisk. Det är lika sannolikt att jag tänker att någonting hemskt kommer att hända mina barn som för alla andra men istället för att agera på det så tittar jag på statistiken först och inser att det, det är farligare för dem att ta att ta dem i bilen och åker någonstans än flygplanet eller liknande.
0: Ja,
2: ja, ja. Så jag är väl en precis. statistisk optimist, eller ja, om man ska säga. Ja, jag inte förstår. En emotionell. Och,
0: och, nej, och, och den, den håller i sig liksom. Den, du, du, lyckas, du lyckas ställa den över dina känslor alla dagar i veckan. <laughs> liksom, eller?
3: Nej, jag har också dåliga dagar. Då är ja. Jag
2: inte sträcker mig efter statistisk årsbok.
3: Du har pratat om att eh, din optimism är villkorad, snarare en liknöjd, och att... Eh, Den optimistiska synen också är en del i att fortsätta göra världen bättre. Kan du förklara det det sambandet? Vad vad är det som vi inte, eller riskerar att inte lyckas med om optimismen saknas? Är det så så farligt att vara pessimist?
2: Ja, jag tror att det är väldigt farligt att vara pessimist om världen är stort och om människan är stort. Därför att om man tror att människor som agerar fritt. Människor som skapar nya samarbeten och affärsmodeller och ny teknik och ny vetenskap oftast kommer ställa till det då kommer man inte låta människor vara fria. Då kommer man vilja kontrollera dem. Då kommer man ropa på en stor stat och en stark ledare som hela tiden kontrollerar dem. Så pessimism är ju politiskt potent på väldigt många sätt. Och det tror jag är ett skäl till att vi ser den här den populistiska auktoritära trenden i världen just nu. Att det är så många som tror att världen håller på att falla samman. Och om den gör det, då måste någon komma och hjälpa oss. Och någon måste hålla alla människor i schack. och, Och det är farligt det är just för att jag tror på villkorad optimism, inte en automatisk Den villkorade optimismen låter så här att när människor får agera fritt så kommer det vi varje dag i genomsnitt lösa fler problem än vi skapar och det är av rent matematiska skäl fler människor som Söker och letar och experimenterar så ökar sannolikheten att någon löser ett problem och vi är ganska duktiga på att imitera sånt, och då kommer vi vidare. Men jag är inte nödvändigtvis optimist när det gäller frågan om människor kommer få ha den friheten. Mm. Därför att vi har också. Instinkter och ideologier som säger att de måste till varje pris stoppas och hindras och regleras och kontrolleras. Och då kan det gå riktigt illa.
1: En viktig och bra distinktion är att den är villkorad. Ofta så får vi ju frågan om: eh, vad, vad tror du kommer att hända med det här och det här? Som om man skulle veta. Eh, Ofta så har jag känslan att Det kommer bli bra. Det, det kommer att Jag tror nog det är innerst inne. Men det beror på vad vi beslutar oss för idag. Det vi bestämmer idag spelar roll för hur det blir imorgon. Och därför kan man heller inte säga, att det finns ju också en raljant ton mot det här liberala inställningen att det kommer att bli bra. Som att, som att saker och ting ordnar sig av sig själva. Och det tror vi ju inte, utan det krävs också rätt beslut idag. Och, och då skulle jag nyfiken vilja fråga, vad, vad skulle vara... Om man t- tänker på Sverige idag med de så kallade utmaningar som vi har. Vad skulle vara den viktigaste eller de viktigaste reformerna för att framtiden verkligen ska se ljus ut? Vad skulle man börja med om man hade reformutrymme? Ett
2: handlingsprogram för optimism. Mm-hmm. Ja, det skulle ju handla om att... Eh, utrusta människor för den rörligheten och för det experimenterande och för de framsteg som vetenskapen och tekniken ställer till vårt förfogande hela tiden. Och det har att göra med dels att se till att människor är personligt rustade. Det handlar om utbildning, det handlar om vilka förmågor man har, vilken tillgång man har till teknik och annat. Men det handlar också om rörlighet i systemen som ser till att inte låsa fast folk på olika ställen. Och för min del var något som tillhör de största problemen vi har, det är ju att vi har byggt upp ekonomiska fällor för människor i form av svårigheter att ta sig in på arbetsmarknad men lättheter att komma in i bidragssystem och det är naturligt förståeligt. Vi har velat hjälpa människor på olika sätt med, med den typen av stödsystem. Problemet är att då betalar vi för det beteende som inte underlätta för någon att komma vidare vi betalar för, människor, för människors passivitet, vi betalar för att människor ska stanna på den plats de är, vi bestraffar dem när de tar risker, när de flyttar där när de skaffar en längre utbildning och liknande. Och det har att göra med då att hantera problem som regleringen av arbetsmarknaden arbetsrätten, det har att göra med skatter och bidragssystem.
1: En ganska stor uppgift. <laughs> ja, det var en villkorad vara. optimist men det, men som sagt. Också, ja, precis. Men det är också eh, bekymmersamt för att när man anför detta i den allmänna debatten så är det nästan som, jo, jo, jo det kan ju du drömma om. Men det, är liksom, det finns inte riktigt någon, ska jag säga, något, något aktivt politiskt eh, arbete för att faktiskt förändra de här. Jag tänker på när Uber kom eller andra delar i den här nya ekonomin så från höger till vänster så säger man att vi måste anpassa det här nya efter våra system. Istället för att se att de här nyheterna kan faktiskt vara det som gör att vi ändrar våra gamla system till en ny tid, Men den finns inte riktigt i, i diskussionen en gång.
2: Mm. Nej, men då, det är ju för att vi är så upptagna, alla är så fruktansvärt upptagna med att se till att dagens situation funkar. Så är det ju för alla. I varje företag jobbar man med att vi har problem med dagens affärsmodell. Vi måste se till att den funkar. Så är det med en ekonomisk och en politisk modell. Vi måste se till att den här funkar. Och då lappar man och lagar och krishanterar ständigt och jämt. Och det är fullkomligt psykologiskt rimligt och förståeligt. Jag jobbar ständigt på att se till liksom att familjeliv och yrkesliv ska fungera. Men det gör också att allting som dyker upp där utanför blir ju ett problem. Därför att det passar inte in i den typen av modell som vi har gjort tidigare som vi har hanterat saker med och det är därför innovationer, det är därför förändringar det är därför omvärldsförändringar och konkurrenstryck och ny teknik alltid är jobbiga alltid ställer till det och vi alltid håller det bort vis. Och det är ju livsfarligt därför att framsteget och möjligheten att skapa bättre situation för människor i allmänhet bygger ju på att vi skapar de nya plattformarna, den nya tekniken, de nya jobben. Vi ska vara livrädda för att vi inte får tillräckligt mycket robotar och automatisering exempelvis så att vi kanske inte får fram de nya affärsmodellerna som skulle skapa de nya jobben. Vi ska inte krampaktigt hålla fast vid de gamla men det är jättesvårt
0: ja för Fraser Nelson redaktör på The Spectator som deltog i den här podden i förra veckan han talade ju förvisso positivt om globalism och liberalism han tyckte det var positivt att han såg Boris Johnson som en i stora stycken mer liberal person än till May. för för att Boris Johnson hade ändå en grundmurat positiv syn på migration eh, också, och så och han ville ha ett, ett Storbritannien som liksom ser ut mot världen som inte sluter sig och blir men, men han var trots att han hade liksom en positiv vinkel så var han ju långt mer försiktig och ja, pessimistisk får man väl säga, än vad du brukar vara. För att han menade att utvecklingen mot mer globalism och friålighet och gränslöshet har gått väldigt fort. Och inte i tillräcklig utsträckning fått med befolkningen på tåget. Och och, och lyckats övertyga dem om att det verkligen är en bra utveckling. Och detta, menar han, riskerar leda till kraftiga bakslag. Där väljarna då reagerar med att stödja politik i rakt motsatt riktning. Och liksom riva ner allt det här liberala. Ligger det någonting i den risken? Och hur, hur förhåller man sig till det som optimistisk? Liberal.
2: Nej. Det ligger inte någonting i det. Och, och det säger jag som en beundrare av Fraser Nelson som jag tycker är en förträfflig person och intressant tänkare och en ännu bättre redaktör av Spectator än vad Boris Johnson var på sin tid dessutom. Ja, ja. Men, men här tycker jag att han har fel. I ja, historiskt sett, när vi tittar på hur människor hanterar frihet så ser vi återkommande motståndsrörelser. Det handlar om luditer som slår sönder den nya tekniken. Det handlar om nationalister som slår sönder frihandel. Det handlar om socialister som slår sönder entreprenörskap och liknande det kommer i vågor, det kommer att komma om och om igen, därför att vi är lite ovana vid frihet det är vi alla, vi tycker att det är lite konstigt därför att vi Vi har fortfarande allihopa jag inkluderad stenåldershjärnor som är uppbyggda mer på att tro att världen är ett nollsummespel och att vi inte, för att vi levde under 99,9% av vår tid i situationer där vi inte hade någon tillväxt ingen innovation, ingen långsiktig investeringskraft eller någonting så att vi trodde att så fort någon annan gör någonting som är någorlunda framgångsrikt så tror vi att vi förlorar, därför att det var så under 99,9% av vår tid och det gör att vi kommer alltid leta oss till sådana här tribalistiska ideologier som social Och nationalism och annat. Hur ska man då hantera det när det kommer? Då är är jag väldigt orolig över den här kraften som finns hos väldigt många som egentligen delar mina, våra idéer som säger att nu är det dags för oss att backa lite. Vi kanske har gått lite för långt så nu har folk blivit arga på oss. Vi måste mildra det hela. Jag tror att det är precis tvärtom. Jag tror att vi måste slåss för våra idéer mer än någonsin. De gånger i historien man har förlorat, det är, just, det är inte för att de här motståndsrörelserna har kommit. Det kommer de göra, utan det är när den egna sidan har börjat backa och tystna och inte har tagit den fighten. Jag förstår att folk är oroliga över massor av saker och det kommer man alltid vara och man kommer alltid se på inte minst ojämlikheter och att man klarar sig sämre än, än snittet och liknande mm. med missnöje. Och man kommer koppla det till sånt som handel och globalisering och och liknande. Men jag ser, om man tittar på på fakta i saken så är det ju de största problemen som man talar om nu I USA, den vita arbetarklassen i, i Sverige om, om landsbygden som halkar efter. Så det är ju inte så att de har exponerats mer för liksom entreprenörskap och konkurrenstryck än andra. Utan det är tvärtom det är de områdena som inte har fått tillräckligt av det skulle jag säga. Det amerikanska rostbältet som alltid lyfts fram som det här är exemplet på hur här har globalisterna har gått för långt och kinesisk konkurrens förstörde allting. De fick inga nya jobb och alla blev rasister och röstade, röstade på Trump. Det är en helt felaktig verklighetsbeskrivning. Ja. Flest jobb förlorades i rostbältet mellan 1950 och 1980. Inte därefter när Kina, alltså Kina har inte ens en glimt i den Xiaopings öga på när, när de här jobben försvann. Därför att de försvann därför att USA tvärtom var liknöjt och trodde att vi behöver inte bry oss om konkurrenstryck. Vi behöver inte bry oss om någonting. Därför att det finns ingen internationell handel att tala om. Det finns inte några andra länder som har dragit igång intressanta tekniska projekt på de här områdena. Så vi behöver inte göra särskilt mycket. Om man talar med en svensk företagare som Michael Treskov när han reste runt i den här trakten i USA på 70-80-talet. Då var han ju så här helt chockad över att de här företagen hade inte gjort någonting. De hade ju kvar liksom gamla, så här, praktiskt taget 1800-tals mekaniska industrier. Därför att de trodde att de var störst och bäst i världen och behövde inte bry sig om något annat. Och det enda trycket kom från fackföreningar som drev upp arbetskostnaderna för dem allihopa. Och det gjorde att jobben försvann. Och de försvann inte till Kina, de försvann till sydstaterna i USA till att börja med. Där man hade ett mer öppet förhållningssätt där fackföreningarna inte var lika starka. Då försvann jobben. Och då försvann också kulturer som fanns med det. Och det är ett fruktansvärt lidande och det är otroligt jobbigt. Och det finns regleringssystem som har gjort det ännu jobbigare. Minimilöner, olika typer av ersättningssystem, invaliditetsersättning som har betalat för att folk ska stanna kvar. Också att de förlorar hela den ersättningen om de skaffar jobb. Sen så kommer det då demagoger, som sen kan säga att nej, det är inte ert fel. Det är inte brist på konkurrenstrycket. Det är inte brist på innovationer. Det är inte amerikanskt fel det är mexikaner och kineser. Och då jublar alla. Och det är en livsfarlig demagogi och den ska vi inte börja backa för, utan tvärtom bekämpa.
0: Precis, men men det här här fokuset på på optimism och utveckling tror du att det kan leda till att man i debatten ibland pratar runt varandra? Alltså när när du och andra med dig och och jag och och, och, alla andra kroniskt optimistiska liberaler pratar om stora globala och långsiktiga trender och den, den utveckling vi ändå ser i, i statistiken samtidigt som många andra människor upplever högst påtagliga försämringar och, och liksom orosorsaker i det lilla eh, att, att man då pratar runt varandra och, och inte når fram till varan och hur gör man i så fall för att överbrygga det gap?
2: Mm. Så är det absolut och då kan det ju låta rätt så eh arrogant.
0: Ja, men precis. precis. Att, så här, n- n- någon som i det lilla har, har råkat ut för stora svårigheter och så, så, så kommer en optimistisk liberal och säger nej men allt, allt blir bara bättre. Läs, läs statistiken. Hur, hur gör man kommunikativt tror du för att, för att överbrygga det gapet? Liksom, ja. hur, de, den, den som inte är med på den här världsbilden, hur, hur gör man för att få med dem?
2: Ja, man, man, man kämpar och misslyckas. <laughs> <laughs> så, ja. så kämpar Vidare och ja. jag, jag tror att det för att naturligtvis så kan det framstå- som ni inne på, väldigt arrogant. Bara mm. tala att titta, världen, helhet blir bättre- och det är ingen tröst. Nej. Det är ingen tröst. Jag menar, om, Ja, att arbetslösheten är 5 Det spelar ingen roll för den som är arbetslös. Då är Nej. arbetslösheten 100 procent för mm. den personen. Om, om någon dör en tidig död så är det ingen tröst- att nederlivslängden har ökat Nej. snabbare- än någonsin tidigare i världen. Så att naturligtvis måste man ju tala på individuella, personliga- och mer empatiska sätt- om den situationen som gäller lokalt. Men jag tror att det är viktigt med optimismen som en slags bakgrundston i det hela. Därför att om de får bilden att världen är sån här. Det här är nödvändigt. Allting, det det går illa. Därför att den moderna världen, den globaliseringen gör att massor av människor kommer att lida sig. Det det tror inte jag är är vägen framåt. Utan jag tror att det är viktigt att tala om tvärtom. Vi har bättre möjligheter att skaffa utbildning, bättre teknik än någonsin tidigare för att förbättra allas våra liv var man än är än tidigare. Sen så finns det saker som har blockerat det på vissa ställen. Det tror jag är ett mer konstruktivt sätt att få med sig folk på båten. Ja. Jag
3: tänker att det är viktigt att eh, som alldeles nyss att det är de här, de här berättelserna eh, i större utsträckning blir eh, berättade om till exempel vad eh, effekten blev av eh, tullarna på stål i, i USA och jag tycker visst att det ligger en del i Fraser Nelsons analys men oaktat om man håller med den eller inte jag tror att man alltid ska komma ihåg när man gärna blir en sån som pratar om de stora dragen att det, det är svårt att få med sig människor på den här, de liksom långsiktiga utmaningarna man inte kan ha svar på de problem som folk upplever här och nu och förklara hur man själv menar att de hänger ihop med det stora.
1: Det finns ju i svensk politik en besatthet av att sätta rätta bilden. Jag ska, beskri- jag ska göra en bild i det här talet nu som alla i Sverige känner igen sig i och så berättar man om Petter eller Lott eller någon man har träffat någonstans. <laughs> och så långt, fair enough, det tror jag är ett sätt att visa att man faktiskt tar del av den verkligheten som andra finns i. Men därifrån till att... Oss- man måste ju klara av att inte bara visa att man förstår och känner igen utan också säga vad är svaret på detta och det tycker mm. jag att svensk politik är nästan renons på att säga just därför så ska vi göra på det här sättet och inte bara mer av det samma fortsätt på samma sätt vi ska bevara, vi ska gå tillbaka till, så alltså väldigt mycket sådär hålla fast, vid, jag ser att du har det svårt och, och jag har varit där och har satt på dig och därför så ska vi dra tiden tillbaka på det, så att försöka få tillbaka det till gamla Sverige, retoriken är ju väldigt mycket där nostalgisk Istället för att säga: just därför så är det det här vi behöver. Lite mer frimodigt, och lite mer av moralisk pondus i att det är rätt med de här frihetliga reformerna till exempel. Att förändra är det som gör att vi kommer bort från det som är fel nu. Jag tror, jag tror att
2: det där är helt rätt spår och jag tror att ett av skälen till att vi som en väldigt backlash just nu mot inte bara globalisering utan mot ja, det öppna samhället och, och definitivt ledande politiker i alla länder är just att de har talat sådär som att det fanns en enkel lösning att rulla tiden tillbaka och att de gamla jobben ska komma tillbaka. Ni ska få de här mm. fabriks- och varvsjobben mm. en gång till
1: Vänta bara. Och,
2: och de har ju ljugit om detta gång på gång- så det är inte konstigt att folk känner sig lurade- därför att de har blivit lurade på det viset. Och det, det värsta exemplet på detta- tycker jag är en politiker som Hillary Clinton- som då när hon varje gång hon kampanjar- så åker hon runt till alla arbetsplatser och alla fackföreningar och säger, gamla jobben kommer tillbaka och vi ska slå Kina och de, vi ska ha tullmurar som skyddar er. Varje gång hon har suttit vid makten så har hon gjort det hon vet är rätt. Försökt förhandla fram olika typer av frihandelsavtal, som utrikesminister eller liknande. Och sen så nu när hon försökte bli president senast igen ja, då var det återigen, nej, det vi ska ha tullar och det var nog inte så bra med nafta trots allt, utan den gamla tiden kommer tillbaka 50-talet kommer tillbaka, vänta bara. Och så läcks då hennes privata e-mail-konversation där det är uppenbart att hon vill fler frihandelsavtal. Då är det ju klart att folk känner sig, två saker dels de blir bekräftade i sin bild att globaliseringen är något fruktansvärt som vi måste hålla bort och två, de känner sig svikna när de här politikerna kommer till makten och inte fixa detta, antingen för att de inte tror på det som Hillary eller som Trump som kanske tror på det men kommer att misslyckas något katastrofalt.
0: Apropå då vägar framåt för att ta en sista liten fråga. Utöver att berätta om det positiva och belysa den positiva utvecklingen vad tror du är det enskilt viktigaste vi behöver ägna oss åt för att se till att den positiva utvecklingen fortsätter?
2: Det här är ju det eviga problemet att om man har en frihetlig åskådning att ja. eh, vi vet ju inte vad som kommer att hända. Nej, vi kan precis. inte säga vad som kommer att hända. Precis. Det vet ingen annan heller men de kan lossas <laughs> <låtsas. Ja. laughs> Och de kan kämpa med någon slags top-down-lösning som, som ska fixa det hela. Det kan inte vi. Vi Nej. kan peka på historien och vi kan peka på eh, de mekanismer som kan göra saker möjligt. Och, ja, och vad är det då vi, vi gör rent konkret för att ja. hålla det? Jag ser ju en, en liberal opinionsbildares uppgift är mycket att vara en, en brandsläckare på något vis. Därför att det här, den här typen av reaktioner och motstånd mot vad den är men som stör vår gamla ordning. Det kan vara invandring, det kan vara genetiskt modifierade organismer, det kan vara elsparkcyklar eller så kan det vara Uber-modeller eller vad som helst. Det kommer alltid dyka upp den typen av motstånd. Och att lite grann Släcka branden, mm. få så att lugna ner oss, räkna till tio och gå igenom vad det är för mekanismer vi egentligen har att göra ja. och om det finns smarta sätt att ändra modellerna som vi har politiskt och ekonomiskt för att ge plats för det nya. Det tror jag är det viktigaste. Att liksom, man fattar inte bra beslut när, när allt brinner. Nej, nej, precis.
0: Nej, men det var kloka ord. Är det någon annan som har något vettigt att tillägga? Eller ska jag skulle vi... aldrig drista mig till att tillägga något. <laughs> nej, det är svårt. Det är svårt att följa efter. Nej, men då får vi säga att det har blivit dags att avrunda. Stort tack till Johan Norberg. Katarina Kerkeinen och Maria Ludvigsson och tack till er som har lyssnat. Om ni har frågor, funderingar eller tips på ämnen så kan ni höra över till oss på ledarsidan snabela Det finns som vi har konstaterat många skäl att se fram emot framtiden. Ett sånt är att redaktionen återkommer med fler poddar i nästa vecka. Vi hörs då. Hej då! Hej då. Tack, Hej då. Tack, tack.
3: Hej.